0: Ahojte, v tejto epizóde si rozoberieme to, ako získať nápady na nové produkty. Ideme na to. Takže máme tu nejakých pár základných bodov, ktorých by ste sa mali pridržať k tomu, aby ste naozaj mali vytvorený skvelý produkt. A hľadáte myšlienky a návod, ako si vytvoriť produkt, tak ste teraz na správnom mieste. A idem si povedať, Ideme si povedať nejakých pár základných bodov, čo by to malo všetko obnášať. Prvá záležitosť je, že by ste sa mali pozerať na produkt z pohľadu jeho životnosti. Ináč povedané, mali by ste si položiť otázku, čo je to vôbec životnosť produktu a akú životnosť majú produkty práve v tejto oblasti, v ktorej to chcete tvoriť. Veľké množstvo ľudí si myslí, že keď vytvorí produkt alebo vyrobí produkt, tak tento produkt bude trvať ja 20-30 rokov, až kým nezomrieme alebo kým nezarobíme na ňom milióny alebo miliardy eur. Fakt je však ten, že veľké množstvo produktov má veľmi krátku životnosť. Znamená to, že napríklad vydržia len rok, dva roky, niektoré naozaj kvalitnejšie produkty vydržia 5, 6, 7 rokov. Pozrite sa napríklad na spoločnosť Apple, ako akým spôsobom vyvíja svoje produkty, alebo pozrite sa značky ako je BMW, alebo pozrite sa na módu, kde musíte mať niekoľko kolekcií do roka, aby ste boli vôbec zaujímaví. To znamená, že každé odvetvie má svoje špecifika a akým spôsobom tie produkty vyzerajú a pravidelne ich mení. A to je jedno, že či sa bavíme o tovare alebo sa bavíme o službách. Spoločnosť Apple alebo aj spoločnosť Microsoft vydávajú svoje updaty dosť často. Aplikácie vydávajú svoje updates a menia svoj design, vizuál alebo aj menia funkcionalitu svojich produktov. Ináč povedané, ak chcete tvoriť produkt tak by ste sa mali pozrieť na ten produkt ako na nejaký živý organizmus, ktorý sa bude dlhodobo vyvíjať a nie je to niečo, čo dnes vyviniem a zajtra to už vyvíjať nemusím. A preto, keď chceme mať naozaj kvalitné produkty, tak by sme sa mali pozrieť na to, že kto ich bude tvoriť vo firme, pretože niekto by sa tomu mal venovať non-stop. Nemyslím teraz non-stop 10 hodín denne, ale mal by sa tomu venovať minimálne raz ja neviem, do týždňa alebo raz do mesiaca a naozaj by mal tvoriť tieto produkty. Ideálne by bolo, keby v spoločnosti ste mali nejaké oddelenie, ktoré by sa venovalo vyslovene výskumu a vývoju produktov, ale fakt je ten, že veľké množstvo firiem nemá dostatok peniazy na to, aby mali takéto oddelenia a preto táto časť práce v rámci firmy priskne väčšinou jednému človeku, ktorý sa volá majiteľ. Samozrejme, že majiteľ už má aj tak veľké množstvo vecí, ktoré robí a jedna z tých vecí je napríklad to, že upratuje svoju kanceláriu alebo že si robí webovské stránky, robí si facebookové stránky, robí obsah. Robí obsah na sociálne siete alebo podcasty, stará sa o zamestnancov, nabera zamestnancov a vyrába produkty alebo dodáva služby a tak atď. atď. Ináč, mimochodom, primárne, keď sa pýtam ľudí, ktorých konzultujem, že koľko skutočností produktov vykonávajú alebo produkujú produktov ako majiteľ firiem, tak vyjde z toho, že každý z nich má na starosti okolo 20 až 25 rôznych oblastí, ktoré musia robiť. Tak prečo ich nerobí 26 a rovno nevyvíjať aj produkty? Konec koncov, nezačali by ste podnikať, keby ste nevedeli vyvíjať produkty, pretože ten prvý produkt ste si museli vyvinúť. Čo je podstatné? Aby ste nikdy neprestali. Pretože naozaj produkty zabezpečujú, že budete mať peniaze. Prečo produkty zabezpečujú, že máte peniaze? No, lebo... V podstate, keď chcete zarobiť peňažky, tak môžete zarobiť ich troma základnými spôsobmi. Prvý je ten, že získate viac zákazníkov. Druhý je ten, že predáte svojim existujúcim zákazníkom niečo nové. A to je práve existujúci produkt. No a tretí je ten, že to, čo predávate, budete predávať aj drahšie, pretože niektorí zákazníci sú jednoducho, jednoducho náročnejší a chcú získať lepšie služby, lepšie produkty a treba im teda vyhovieť. Dobre? Takže verím, že máte zodpovedanú túto uh, základnú otázku, že čo je to životnosť produktu a možno aj že ako často ho tvoriť. Dobre? Prvú, prvú, jednu z tých prvých, prvých vecí, ktorú by sme si mali povedať pri tvorení produktu, produktu ako takého, je to, že kedy má zmysel ísť s produktom na trh. Ja viem, že sa to netýka ešte stále toho, ako si vytvoriť a kde získať tie nápady, k tomu sa dostaneme, ale má zmysel sa baviť o tom, že kedy treba ísť s produktom reálne na trh. Tak, a tu v tomto vode veľké množstvo ľudí si myslí, alebo predpokladá, že nátrh by som mali s produktom, keď ten produkt je naozaj veľmi pekne vytvorený, vyvinutý a je dokonalý. Áno, robia to tak spoločnosti Apple, kde ten svoj produkt majú dokončený, robí to BMW, keď má dokončené auto, tak s ním ide trh. Alebo robia to iné ďalšie spoločnosti. Ale pozrime sa na to aj ináč. A videli ste už BMW, že by vyvinulo nejaký prototyp, ešte predtým, ako ten prototyp reálne pustí na trh. No samozrejme. Vyvíjajú prototypy a nie úplne náhodou tie prototypy komunikujú aj na verejnosť pretože chcú vedieť do akej miery ten prototyp, ktorý vyvinuli má čo dočinenia s trhom a akým spôsobom na to ľudia budú reagovať a podľa toho ako na to ľudia reagujú je dosť možné, že aj nejaké zmeny Myslím si, že BMW to asi nespraví ale veľkosťvo firiem vyvíjajú prototypy a ukazujú ich verejnosti práve kvôli tomu aby zistili, že či má zmysel s týmto prototypom ísť ďalej do prevádzky a toto je vlastnosť, schopnosť alebo vec, ktorú by ste mali od tých veľkých spoločností určite odkúkať a pozrieť sa možno na najnovšie trendy, teraz nie len najnovšie trendy v rámci produktov, ale aj toho, akým spôsobom sa spúšťajú produkty. No a keď sa budeme baviť o najnovších trendoch, alebo o tom čo teraz naozaj svetom frčí, tak sa budeme určite baviť o platforme, ktorá sa volá Kickstarter. Verím, že túto platformu poznáte, keby nie, tak pustite si kickstarter.com uh, nie som platený za to, aby som sponzoroval túto platformu, ale myslím si, že je to veľmi dôležité povedať v rámci tohto podcastu, pretože tam sa predávajú produkty ešte predtým, ako sú dokonalé, ešte predtým, ako sú vyrobené častokrát a predtým ešte, ako videli svetlo sveta. A to je presne spôsob, ako by ste mali vyspúšťať tie svoje produkty. Predtým, ako reálne máte peniaze na to, aby ste vyvíjali ten produkt, tak by ste si ich mali zohnať, tie peniaze, od ľudí, ktorí sú odhodní podporiť ten produkt, len aby ho mohli získať ešte predtým v nejakej zlave, výpredaji alebo v rámci, no výpredaj asi nie, ale skôr v rámci nejakej zlavy, aby podporili ten produkt, aby boli medzi prvými, ktorí ten produkt dostanú. Čiže toto je ten správny spôsob. Je jedno, že či predávate produkt samotný, fyzický alebo službu, vaša úloha by mala byť vyvinúť ten produkt aspoň do nejakého prototypu. Ten vývoj by nemal byť dlhý. Čím kratšie, tým lepšie. Cieľom nie je vyvinúť dokonalý produkt, ale vytvoriť myšlienku takým spôsobom, dať ju dokopy takým spôsobom, aby bola prezentovateľná a aby ste ju mohli ukázať niekomu, aby ten niekto si ju vedel dostatočne dobre predstaviť a zároveň, aby vám bolo ochotný za ňu zaplatiť minimálne aspoň nejakú zálohu. Presne takýmto spôsobom to robí aj developeri. Pozrite sa na developerov, ktorí sú najväčší, najväčšie spoločnosti v rámci Slovenska. Sú práve developerské spoločnosti, alebo jed, jedny z tých väčších spoločností sú developerské spoločnosti. A predtým, ako postavia akúkoľvek nehnuteľnosť, tak veľké developerské spoločnosti tie nehnuteľnosti majú predané. Pozrite sa na Zahu Hadid, ktorá sa stavuje v Bratislave. Videli ste, že by sa inzerovala niekde na KSK Asi nie. Predávali to v predpredaji. To znamená, že to je spôsob, ako reálne sa dobre spúšťajú produkty alebo akým spôsobom najlepšie spúšťať produkty. Z toho nám logicky vyplýva, keď sa bavíme o produktoch ako takých, že tie produkty na začiatku by sme nemali veľmi komplikovať a nemali by sme prešpekulávať ich funkcionalitu, dokonalosť a neviem čo všetko. Základný účel, základná myšlienka je to, s čím by ste mali ísť na trh. Čiže keď sme si prebrali tieto základné body, tak sa môžeme pozrieť na to, ako by malo vyzerať aspoň nejaké základné produktové portfólio. To znamená, že keď už ideme tvoriť pardon, keď ideme tvoriť základnú myšlienku, tak sa poďme pozrieť na to, že ktorý produkt alebo čo ideme do portfólia pridať. Keď sa pozriem na moj, moju líniu produktov, tak, alebo nie len na moju, ale na akúkoľvek v rámci klientov, ktorých konzultujem, tak každý z nás máme nejaké hlavné produkty, ktoré sa snažíme predávať. Keby som robil s dverami, tak predávam asi hlavný produkt dvere. Keby som robil s gaučami, tak sú tu gauče. Keď som s počítačmi, tak to budú asi nejaké osobné počítače alebo notebooky a tak ďalej a tak ďalej. Vždy budeme mať ten hlavný produkt. To je ten, ktorý sme sa rozhodli predávať, a ktorý, po ktorom je ako keby nie že najväčší dopyt, ale ktorý chcete prioritne tlačiť kvôli dajme tomu marži, zisku a tak ďalej. Ale sú tu ešte nejaké iné kategórie produktov, ktoré má taktiež zmysel predávať kvôli tomu, aby ľudia zistili alebo si mohli odskúšať skúsenosť s vašou značkou a zistili, že kto v skutočnosti ste a čo ste zač. Takže, ak by som predával napríklad tie dvere, tak jeden z tých vstupných produktov môžu byť teoreticky kľúčky alebo to môžu byť zárubne alebo to môžu byť nejaké systémy na inštaláciu samotných dverí, alebo to môže byť vzorkovník dverí. Čokoľvek, čo, čo je pred tým, ako tie dvere nasadím, tak by bol dobrý vstupný produkt. Pretože chcem prilákať ľudí ešte predtým, ako si tie dvere kúpia. Keby som robil následný produkt na dvere, a keď tak nad tým rozmýšľam, aj to by bolo možno dobré, napríklad nejaké leštidlo na dvere, tak aj to môže byť celkom dobrý spôsob, ako sa odpropagovať. Sice tí ľudia už dvere majú, keďže chcú leštidla, ale na druhej strane možno budú chcieť vymeniť dvere, alebo sú už dostatočne staré alebo sú príliš staré a tým pádom budú vedieť o vašej značke a tým pádom si ju budú ochotní od vás objednať ten hlavný produkt. Takže vstupné produkty sú častokrát veľmi lacné, malé produkty alebo produkty, ktoré sa nachádzajú ako vstupná brána ešte predtým, ako sa človek reálne rozhodne niečo nakúpiť. To je veľmi dôležitá vec. či keby som predával domy tak vstup pre domy bude nejaký architektonický návrh. Keby som chcel robiť architektonické návrhy, tak predtým by som sa obzeral niekde po realite. Keby som robil reality, tak by som, sa, by som hľadal niekde niečo, že keď ľudia predávajú svoju nehnuteľnosť, tak asi ju chcú predtým naceniť. No a keby som robil, ja neviem, naceňovanie nehnuteľnosti asi nie je služba, ale keby som robil, ja neviem, predaj kníh ako takých, tak by som išiel niekde, kde ľudia hľadajú inšpiráciu a to sú nejaké web stránky a vytvoril by som si možno nejakú web stránku, prostredníctvom, ktoré by som potom tú knihu propagoval. Dobre? Čiže vstupný produkt je nejaká taká vstupná brána. Ale môžeme mať aj vyšší produkt, ako je ten hlavný produkt, a je to nejaký VIP produkt, to znamená, že namiesto toho, aby som predával len dvere, tak to môžu byť dvere s otlačkou na prst, čiže chcem vyhovieť drahšej klientele. Alebo to budú nejaké veľmi drahé dvere. Alebo to môže byť, keby som zobral knihu tak a predávam knihy, tak to nebude jedna kniha ako hlavný produkt, alebo budem predávať možno nejakú triológiu, alebo budem predávať nejakú zbierku kníh od autora jedného. A to môžu byť tie vyššie produkty. Alebo vyšší produkt ešte od kníh môže byť, že predávam celú knižnicu. To znamená, že výbavenie celej knižnice niekto si kúpí 170 kníh naraz, a urobí si vybavenie a bude si jednu knihu po druhej čítať. Dobre, to znamená, že to sú tie VIP produkty, to sú tie vyššie produkty, ktoré by som mal tvoriť. Takže teraz máme predstavu o tom, aspoň ktorým smerom ísť, čo sa týka tvorby produktov. No a teraz sa poďme pozrieť na to, že do čoho sa pustiť, keď chceme tvoriť produkty. Sú tam samozrejme dve možnosti. Prvá je tá, že už niečo robím, som v nejakej oblasti, a druhá je tá, že nie som v žiadnej oblasti. V prípade poďme sa najprv pozrieť na to, že som už v nejakej oblasti a chcem do tej oblasti pridať nejaký ďalší produkt. Napríklad, ak predávam samotné knihy a ten žáner, ktorý predávam sú, ja neviem, kriminálky teraz, tak ten produkt, ktorý by som si chcel vytvoriť, alebo keby som tvoril ďalší produkt, slovo produkt v tomto podcaste sa bude nachádzať asi 700 krát, tak by som to spravil takým spôsobom, že... Pozeral by som sa na to, že čo moja cieľová skupina vyhľadáva okrem knih samotných. Čiže môže to byť ja neviem, podcast samotný v tom danom žánri, ktorý robím. Alebo to môžu byť web stránky, alebo to môžu byť nejaké, nejaké novely v internetu, ktoré by som mohol vytvárať a ktoré by som mohol mať ako nejaký svoj ďalší produkt. Keby som robil v oblasti dverí, tak logicky, ak by som robil len dvere, tak tá ďalšia vec, ktorú môžem robiť sú parkety alebo svetla ináč povedá na nejaké vybavenie do domácnosti to je tá hlavná myšlienka rozširovať to portfólio v smere potreby už mojich existujúcich klientov to je najle- najlepší spôsob ako vytvoriť nové produkty alebo vytvoriť ďalšie produktové portfólio niekedy to je jednoduchšie niekedy to je zložitejšie to ako by som sa ja pozeral na tento princíp, aby sme sa nevybrali ktorýmkoľvek smerom to znamená, že robím napríklad dvere, tak by som sa zaujímal o to, že ako som na tom konkurenčné firmy a na čo najlepšie robia marže. To znamená, že ak by som sa začal obzerať po parketách, tak by som sa začal skúmať si trh a robil by som si nejaký malý prieskum, že koľko priemerná firma vyrobí na parketách, potom koľko priemerná firma vyrobí na svetlách, koľko priemerná firma vyrobí na ja neviem, spínačoch alebo na niečo podobnom. Zistil by som si, ktorá oblasť je profitabilnejšia a zároveň by som si zistil, aké sú moje vlastné možnosti z pohľadu dodávateľov a tak ďalej. A na základe toho by som sa rozhodoval a začal by som vybrať tie základné produkty. Dobre? Či týmto smerom by som šiel. Keby som mal oblasť alebo keby som neexistoval v žiadnej oblasti a chcel by som vytvoriť úplne, úplne novú oblasť tak prvá vec, ktorej by som sa ja hýbal alebo po ktorej by som sa obzeral, je tá o ktorú sa ja prirodzene zaujímam, alebo mám o to záujem, alebo zároveň mám aj v tej danej oblasti skúsenosti a potom by som použil plus minus podobný princíp. Pozrel by som sa na oblasti, v ktorých mám skúsenosti, alebo ktorá ma baví a začal by som sa obzerať potom, aké spoločnosti na tomto trhu sú, ktorým sa darí lepšie. Určite by som si vyberal spoločnosti aj podľa toho, že by som si pozrel Finsta. Viete, ak by som išiel do odvetvia, kde najlepší konkurent na Slovensku robí ja neviem, 200 tisíc eur obrad ročne, tak asi by som si rozmyslel a do toho produktu by som niešiel. Niekto si povie, wow, však ale to je priestor, pretože to tu nikto nerobí. Ale v skutočnosti išiel by som radšej do nejakého priestoru, kde ho robí každý len kvôli tomu, teda a, t- a tú konkurenciu majú len kvôli tomu, pretože tam je naozaj veľké množstvo peňazí, čiže teraz možno máte pocit, že každý robí developing a je toho strašne veľa. Ale dôvod, prečo to všetci robia, je, lebo je tam strašne veľké množstvo peňazí a reálne tento trh ešte nie je nasýtený nehnuteľnosťami a je lepšie ísť do nejakého biznisu, kde je veľká konkurencia, ako do biznisu, kde je malá konkurencia. Si poviete, OK, ale tam bude veľké množstvo ľudí konkurovať a budem sa báť toho, že či to zvládnem, ale fakt je ten, že keď je malá konkurencia, znamená že je dopyt a keď je malý dopýt, znamená to, čo malo peniazí. Takže chcete ísť po produktoch, kde je veľký dopyt, kde je veľa peniazí a pozrel by som si určite Finstat a podľa toho by som sa rozhodoval. Čiže oblasti, ktoré ma bavia, o ktoré mám záujem, v ktorých sa možno trošičku viacej vyznám. pozrel by som si spoločnosti, pozrel by som si Finstat, dorobil by som si a na základe toho, by som sa vybral nejakým smerom do nejaké oblasti. Dobre, čiže toto je spôsob selekcie produktov ako takých a teraz sa poďme pozrieť na nejaké konkrétne nápady alebo konkrétne myšlienky, že ako ich vygenerovať alebo ako vytvoriť myšlienku nápad, ktorá by mohla byť naozaj veľmi zaujímavá. To, ako to robíme my, je prieskom trhu. Pretože prieskum trhu v v tej danej oblasti, u potenciálnych zákazníkov alebo u našich zákazníkov mi odpovie na odpovede alebo mi dá odpovede na otázky, ktoré chcem mať zodpovedané, ktoré ma nasmerujú priamo k tomu produktu. To, na čo sa my pýtame v prieskume, je celkom jednoduchá vec a to sú problémy ľudí. Lebo ak chcete mať produkt, tak váš produkt bude robiť alebo bude reprezentovať nejaké riešenie nejakého problému istých ľudí alebo istej celovej skupiny ľudí. A to je presne to, čo chcete robiť. Takže to, čo doporučujem ja vám, je pozrieť sa na nejakú oblasť, vybrať si, dajme tomu, robenie dverí a spýtať sa ľudí otázky typu keby ste si vyberali dvere, podľa čoho si ich vyberáte? Keby ste si vyberali dvere, čo je, tá najväčšia, čo, čo je ten ja neviem, prvý faktor, na základe, ktorý si ich budete vyberať? Keby ste si vyberali dvere, čo by ste nikdy nechceli zažiť, aby sa vám stalo s vašimi dverami doma v domácnosti? Alebo keď si budete kupovať dvere, tak čo by ste nikdy nechceli zažiť, aby predajca spravil pri predaji dverí. Čiže pýtal by som sa na oblasť aj toho, že čo by chceli, ale pýtal by som sa naozaj do hĺbky a veľké množstvo otázok by som kládol práve smerom toho, čo by nechceli, čo by nechceli zažiť, čo by si vedeli predstaviť ako tú najhoršiu vec, ktorá by sa im mohla stať. Pretože my ako ľudia v našej podstate sme znútra motivovaní, a hýbeme sa dopredu na základe nejakého vnútorného popudu. A niekto by si povedal teraz, že tá najväčšia motivácia je v tom, že túžim po niečom peknom. Ale ten túžim po niečom peknom je už len produkt toho, že v skutočnosti som v nejakej situácii, ktorá je neželaná a je veľmi nepríjemná. To znamená to, že túžim po zmene, tak túžim práve kvôli tomu, lebo sa nachádzam niekde, kde nechcem byť a to mi vytvára tú túžbu samotnú takže predtým, ako sa dostanem k túžbe sa dostanem k samotnému problému a ja chcem vedieť ako marketér alebo ako výrobce produktov v prvom rade problém a až potom ma zaujíma samotná túžba lebo tá túžba je už len interpretácia toho daného človeka ako vyriešiť problém, ale ak poznám samotný problém dokážem častokrát vymyslieť lepšie riešenie ako vyriešiť tú interpretáciu, to znamená to riešenie samotné čiže ten produkt samotný 764 krát som to teraz povedal dobre, to znamená, že toto je spôsob, ako by som ja šiel na tvorenie produktov, dobre a keď si prejdete sa všetky veci to znamená ako má vyzerať životnosť toho produktu kedy ho má zmysel dať na trh akým spôsobom by mal fungovať v zmysle vstupný produkt, hlavný produkt, VIP produkt a teraz sa pozrieme na to že a, a, ďalej že urobíme si prieskum tak už len takú jednu vec ktorú by som vám doporučil aby ste vložili do produktu a to, to čo by som vám doporučoval je snažte sa do vášho produktu naimplementovať tzv. Ja to volám, že PR zložku. Čo je to PR zložka? Je to zložka, ktorú keď bude obsahovať ten produkt, tak sa bude prirodzene šíriť. A čo to je? To sú, to sú ľudia. Vysvetlím. Keby som robil napríklad s tými dverami, keďže už máme ten príklad a stále ho mielame dokopy, tak pozrel by som sa na tie dvere asi takým spôsobom, že za každým keď ich nainštalujem do domu, tak by som chcel recenziu alebo referenciu pardon, od toho daného človeka a možno aj recenziu, ohľadom toho akým spôsobom sa užívajú tie dvere a bol by som rád, keby mi napísal k jeho fotke taký pokec čo tie dvere v podstate robia a prečo sme najlepšia značka na dvere a tak ďalej. To znamená, toto je spôsob ako implementovať PR do vášho produktu a tým Pádom, ten produkt nebude len samotný produkt ako taký ale bude to aj komunikácia nejakého človeka o tom danom produkte a verte tomu, že toto presne chcete pretože to je to na čo ľudia najviacej počúvajú takže drži palce Verím, že máte základné informácie, ako sa tvoria produkty a keď to spojíte s tým, čo už viete, tak si myslím, že vám to dokáže naozaj pomôcť, zabezpečiť, aby ste vygenerovali niečo fantastické, vytvorili nejaké nové dielo, ale hlavne doplnili to svoje portfólio o niečo, čo môžete predať svoje existujúce klientele a logicky si tak zarobiť viacej peňazí. Uh, Doporučujem, aby ste v rámci spoločnosti mali oddelenie alebo aby ste sám ako majiteľ, a ja som už o tom hovoril, si tvorili pravidelné produkty, pretože keď budete pravidelne tvoriť, môžete ich pravidelne ponúkať svoje klientele a na základe toho dlhodobo môžete aj finančne rásť ako spoločnosť. A je to určite jedno z tých riešení, okrem toho, že naháňame stále nových, 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 nových klientov. Prajem krásny večer, prajem úspešný týždeň, majte sa ďalko lepšie, ako ste sa mali doteraz. Ahojte!